0: 충북학사는 충청북도에서 서울로 대학 온 학생들의 기숙사입니다 충청북도는 며칠 전에서 충북학사에서 충북 지역 국회의원들을 초청해서 내년도 예산 관련 간담회를 가졌습니다 김영환, 충북지사 그리고 지역 국회의원 8명이 참석했다고 합니다 회의를 마치고 지체 높으신 분들, 도지사와 의원님들 기숙사 식당에서 식사를 했다고 하네요 이분들한테는 전복 내장 텃밥, 아롱 사태 전골, LA 돼지 갈비찜, 장어 튀김 잡채, 장어 깻잎 튀김, 두부 범무리 수산 부추 무침, 식혜, 모듬 과일, 떡 등이 제공됐습니다. 참 높은 분들 많이도 드시네요. 많이 더. 그런데 옆 테이블 학생들은 음 카레밥과 된장국, 거기에 김치에 단무지 2,700원짜리 학식이 나왔다고 합니다. 카레 먹는 학생들 옆에서 갈비찜 뜯으니까 도지사님 의원님들 더 맛있죠 학생들한테도 특식이 나왔다면 아 저분들 와서 자주 좀 오셨으면 좋겠다 그런 생각 했을 거예요 학생들한테도 갈이랑 아니 아니요 이거는요 출세하면 갈비찜 먹을 수 있다는 참교육 차원이실 거예요 이렇게 생각할 수도 있습니다 그런데 가, 기숙사 가셨는데 학생들하고 밥도 먹고 학생들의 고충도 좀 들으셨다면 음. 그렇다면 큰일 났겠죠 어디서 학생들이 겸상을 네, 철이 없어서 그렇게 바랐던 거겠죠 네. 그런 생각했을 겁니다 논란이 커지자 충청북도 측에서 학생들이 불쾌할 거라고 차마 생각하지 못했다고 해명했습니다 그걸 생각 못했다고요 생각이 장어만도 못한 땡땡땡 이런 댓글이 달렸습니다 장어급 생각들이었습니다 주 기자의 1분이었습니다 놀아줘 카레 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 중대재해처벌법 시행된 지 벌써 1년이 지났는데요 안타깝게도 산업체사망자 통계를 보면요 아직도 근로자들이 집에 돌아오지 못합니다 사망 사고, 사고 이어집니다 왜 그럴까요 왜좀더 안전한 직장 만들지 못하는 건지 집중 진단해 보겠습니다 먼저 김용균 재단의 김민숙 이사장 연결했습니다 이사장님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 건강은 좀 어떠세요
1: 네 그럭그럭 그럭, 그럭저럭 좀 괜찮습니다
0: 네 아, 중대재해처벌법 그리고 산업재해 때마다 아, 이렇게 인터뷰 하게 되는데 그럴 때마다 아들 생각 많이 날 텐데 참
1: 죄송합니다. 그 산재사고가 전혀 줄어들지 않고 있잖아요. 네. 그래서 제가 지금 뭘 하고 있는지 참 답답한 상황이고요. 네. 그냥 매일 생각나고 그냥 많이 보고 싶을 뿐 네. 그리고 또잘 있길 바랄 뿐입니다.
0: 네. 잘 있을 거예요. 용균 씨 때문에 많은 사람들이 더 안전해지고 더 어, 안전해지고 더 편안한 일자리에서 일하고 있습니다. 어, 지금 아직은 갈 길이 좀 멀지만 말입니다. 중대재 해 처벌법이 생겼는데요. 왜 네. 지금 왜 지금 더 나아지지 않을까요? 많이 나아지지 않을까요? 어떻게 생각하세요? 아,
1: 어, 그 지금 윤 정부가 중첩법 무력화시 대책을 좀 정책을 하고 있잖아요. 예? 그래서 전혀 그 죽음의 흐름을 막지 못하고 있고 네. 그 거꾸로 지금 노조 탄압이나 언론 탄압 모든 인권 탄압을 하고 있어서 오히려 역행하고 있는 것 같아요. 네, 네 그것이 저는 제일 그런 기조가 잘못되어 가서 이 죽음을 막지 못하고 있다고
0: 생각하거든요. 올 1분기 산재 사망자는 딱 19명 줄였습니다. 줄었는데 19명 줄었다고 해도 이것도 대단한 성과인데 더 많이 가야 됩니다. 아, 조금 통계치 더 줄일 줄이도록 노력해야 되는데 어제도 부산과 경북 영천 봉화에서 근로자 사망 사건 있었어요. 어, 지난 지 11일에는 안산 차량 부품회사에서 끼임 사고가 있었고요. 계속되는 산재 사망 사고 이 소식 들을 때마다 어떻게 생각이 드시나요?
1: 사실 그 지금 시행되는 게 50인 이상이잖아요. 예. 여기는 여기보다 50인 이하가 사고 율이 80%나 되는데 예. 이거 여기에는 지금 아무것도 안전 조치가 안돼 갖고 더 사고가 늘어나고 있는 상황이에요. 네. 그래서 이런 어 사고가 계속 일어나고 있고 어 윤정부의 태도가 중첩법을 제대로 적용시키지 않는 것이 더 저는 위험의 외주화를 또 증폭시키는 결과가 나오고 있는 거거든요. 네. 그런 흐르 흐름 전반적인 흐름들이 잘못되어 가고 있고 그래서 노동자 잘못이 아닌 기업과 또 정부가 어떻게 생명안전에 기여할 것인지에 따라서 예. 어 노동자 안전이 확연히 달라질 거라고 저는 생각하고 있거든요.
0: 그렇죠. 네 산업현장에. 한 책임, 일단 사장님이 져야 될거 아니에요. 위험한 노동자를 위험에노출시켜도 사장이 처음으로 처벌되어야 되는데, 최근에 중대해 처벌법 위반한 혐의로 한국재강 대표에게 첫 실형선고가 있습니다. 굉장히 큰 의미로 받아들였는데, 어떻게 보셨어요, 이 뉴스를?
1: 사실 산업안전보건법으로도 이렇게 처벌을 할수 있어요. 근데 중첩법으로 우리가 어이 법을 취지를 살리려면 좀더 강력한 처벌을 해야 되는데 너무 네. 약간 처벌이라고 저는 보고 있고요. 어 사실 그 안전 조치가 철저히 해서 사망 사고를 좀 막아야 한다고 저희는 이 법을 만들었거든요. 네. 그 안전을 소홀히 해서 사망 사고가 그 났을 때는 어 반복적인 사고가 되지 않도록 처벌을 강력해 강력하게 해 달라고 네. 그래서 취지에 맞고 또 실효성에 그 있게끔 해 달라는 것이 이 중접법을 만든 취지이거든요. 예. 근데 지금 이렇게 약하게 하는 거는 좀그이 법에 전혀 맞지 않다고 저는 생각하거든요. 물론 이 이게 진짜 중요한 그판그법을 법을 이렇게 제정해서 네. 이렇게 중요하게 이렇게 어 만든 것은 중요 저는 너무 좋은 상, 상황이라고 생각하는데 네. 데네좀더 강하게 좀 처벌했으면 좋겠다. 그런 네. 생각이 있습니다.
0: 알겠습니다. 어머님 건강하시고요. 네. 네 조금 감사합니다. 더 안전한 세상에서 아, 만들려고 저희들도 노력하겠습니다 네
1: 감사합니다
0: 김용균 재단의 김미숙 이장, 이사장님 말씀 들었습니다 이어서 중대재해 전문가넷 공동대표인 권영국 변호사 모셨습니다 변호사님 어서 오십시오
2: 네 안녕하세요 반갑습니다 변호사님 어떻게
0: 지내시나 했는데 이 중대재해처벌법 관련해서 이렇게 열심히 활동하고 계시네요
2: 아. 예, 그 같이 그냥 참여하고 있다고 있습니다.
0: 네, 네. 네. 얼마 전에 그 원청 대표 중대재해 처벌법으로 처음 한국제강 대표가 법정 구속됐습니다. 굉장히 큰 의미가 있다고
2: 생각했는데요. 어, 의미가 있었죠. 네, 실제 이제 실형이 승고가 됐고 처음으로 네, 네, 실형이 승고가 됐고 게다가 법정 구속이 됐습니다. 네. 네. 제가 그 법정 현장에 같이 참여를 하고 있었는데요. 네. 어 법정 구속까지 갈 거라고는 예상 못했습니다. 그래요? 네. 그래서 어, 일단 이제 재판부가 이 실형을 선고하면서 도저히 우리가 있기 때문에 예? 법정 구속한다라고 예? 얘기를 할때 어, 사실 조금 놀랐죠.
0: 네중대재처벌법 그런데 생기긴 했는데 유명무실하다 이런 비판도 많았어요 어, 물론 또 사유, 사용자 그러니까 사장님 회장님들은 이것 때문에 못 살겠다 이런 얘기도 있었지만 그런데 네네. 어~ 실형이 나오기 시작했습니다 유죄가 나오기 시작했어요
2: 네네 그~ 어 우선 이제 기존에 보면 계속 벌금형이나 네? 우리가 이제 사망법 체제하에서는 거의 대부분이 한 99% 이상이 집행유예였죠. 예. 뭐 1년에 2년, 네. 뭐 1년 6월에 3년. 그러니까 실제로 보면 이제 실형이 아니라 재판 받으면 네. 또 자기 업무를 복귀하고 이러니까 예. 어 이게 이제 사람법 체제 하에서의 어떤 책임 문제가 예. 이게 그 실효성이 있는 것이냐. 네. 여기에 대한 이제 어 의문이 많아서 거기 에 대해서 손방망이 뭐 깃털 같은 처벌이다. 이게 이렇게 되기 때문에 실제 산업법이 그 현장에 있는 안전을 어 향상시키지 못하는 것 아니냐 이런 이제 계속 지적과 비판이 있어 왔던 거죠
0: 네 아, 그런데요 네네 아, 중대재해처벌법 시행됐는데 이게 좀 이렇게 하나하나 절차를 만들고 가고 있습니다 판례도 쌓아가고 있는데 네네. 근데 통계를 보면 산업 현장에서 사망 사고 줄지 않아요. 아, 많이 줄지 않아요. 왜 그럴까요? 네.
2: 이제 이따가 뭐그 지금 제가 실형 선고가 나온 부분에 대해서 어 의미 있는 판결이다라고 말은 했지만 네. 그조차도 사실은 우리 이제 법정 하한형 네. 우리가 이제 중대 재처벌법상에 사망 사고 나면 그 자유형의 최저 그 법정 하한형이 1년 이상으로 돼 있어요. 네. 근데 여기 실형을 하면서도 1령실형을 선고를 한 겁니다. 네. 가장 낮은 형을 선고한 거죠. 어, 그것도 사실 이따가 좀 비판적으로 봐야 될 지점이 있는데, 고그 이제 넘어가서 지금 통계상으로 줄지 않고 있다고 하는 것은, 어, 작년 1월 27일 날 이제 이 중첩법이 네. 시행이 됐잖아요. 네. 근데 이 정부가 들어와서 1년 내내 한, 했던 것을 한번 대세김질 해보면. 정부에선 굉장히 좀 비판적으로. 어, 네. 이게 이제 책임, 권한이 있는 사람에게 제대로 책임을 물어서 네. 그 예방을 제대로 할수 있도록 하겠다는 게이 법의 취지였어요. 예. 그러니까 처벌의 중심이 아니라 책임을 제대로 짐으로 해서 예방을 제대로 하도록 그런 이제 조직 문화를 만들어 가자. 예. 이게 이제 취지였거든요. 네. 그런데 갑자기 이제 그 윤석열 정부가 들어서기 전부터 이미 이제 이 중첩법이 기업 경영에 굉장한 부담을 준다라는 미명하에 예. 어, 작년 1년 동안 이 법이나 시행령을 어떻게 개정해서 이 경영 책임자 우리가 이제 실제 그 경영자들에게 이 법이 제대로 적용되지 않도록 예. 어, 면제대로 갈 거냐에 또는 이제 완화시켜 줄 거냐에 1년 내내 정부가 어, 그런 이제 약속을 하고 목소리를 높였죠. 어, 그러니까 이 법이 이제 제대로 그 실제로 법이 제대로 집행되지 않을 거야. 이런 예? 신호를 계속 줬잖아요. 예. 근데 중대재 해 처벌법, 어, 정부하고
0: 그리고 사용자 측, 사장님, 회장님 쪽에서는 위헌 판단이 나올 수도 있다. 법령이 애매모호하다, 불명확하다. 이 얘기를 계속하고 있는데 그래서 헌재로도 가있죠.
2: 네, 가있습니다. 네. 근데 저는 그 이제 두성산업이라고. 네. 어, 그 이제 급성중독 사건이잖아요. 예. 거기 이제 위헌재청 신청이 들어가 있긴 한데, 어, 저는 위헌재청이 되지 않을 거라고 예. 보고 있습니다. 왜냐하면 이미 이제, 어, 고향지원하고 이번에 마산지원에서 중첩법에 대한 두 개의 판결이 나왔잖아요. 네. 어, 만약 이게 그 위헌 문제가 상당히 그 높았다고 하면 두 재판부에서 어, 이렇게 이제 명확하게 판결을 했겠느냐. 라는 네. 문제가 있고, 그리고 실제로 이제 공소장 내용이나 판결 내용을 보면, 어, 경영 책임자의 해석이 모호하지 않습니다. 아, 그래요? 어, 그럼요. 그 다음에 또 하나는 안전보건 확보 의무라고 하는 부분이 그동안 모호해서 이걸 과연 명확성 원칙이 위배된다, 이런 주장을 했는데, 지금 시행령의 아홉 가지를 적용하는 과정에서 보니까, 어, 매우 명, 명확하게 적용이 되고 있어요. 네. 예, 그렇기 때문에 실제로 이것은 사례나 판결이 쌓여가면 그런 명확성 문제는 해소될 것이라는 것이 이번 이제 기소 내용이나 또는 판결 내용을 보면 어, 지금 짐작할 수 있습니다. 아, 그렇습니다. 네네. 아, 어떤 분들은요, 기업이 조금
0: 더 이렇게 경각심을 가지려면 네. 더센 처벌이 있어야 된다, 이런 지적해요. 이렇게
2: 주장하는 사람들도 있어요. 아까 이제 얘기를 드렸잖아요. 네. 그 얘기, 제가 잠깐. 끊겼는데어그이 법을 집행하는 게 이제 주로 수사 기관이잖아요. 일차적으로. 네. 예. 근데 경찰 검찰이 검찰총장 출신의 대통령이 계속적으로 법을 개정하겠다, 시행령도 만들어서 정부 여당에서도 계속 그런 목소리를 내고. 아, 예, 예. 기업에 게 부담 주지 않겠다. 이런 식의 이제 신호를 계속 주니까 네. 실제로 이제 작년 1년 동안 수사나 기소가 거의 이루어지지 않았죠. 수사가 안 돼요. 그러니까 220 국권이 작년에 이, 이제, 중첩법 적용 대상 사건이었거든요. 예. 그 중에 기소된 게 11건에 불과했어요. 200몇 건에서 11건이요? 5% 였습니다. 왜요? 이거 문제가 어. 되, 된, 것만 이게 추려진 건데, 그건 기소해야죠. 네네. 그런데, 그러다 보니까 실제로 이제, 어, 대기업들 기소된 바가 없잖아요. 예. 원래 들어서 결국 이제 3표산업이 기소가 된 바가 있는데, 실제로 그러니까 이 법이 제대로 집행되지 않을 것이고 네. 또곧 법이나 시행령이 개정돼서 실제 이제 경영자들에게 크게 부담이 되지 않을 거야 예. 이런 신호를 주니까 이그 옛날로 다시 이제 돌아가 버린 거죠 초기에 이 작년에 시행된 초기에는. 기업에서 꽤 긴장을 했어요. 그래가지고 뭐 외부에서
0: 사람을 뭐 전문가를 영입해야 된다, 뭘또 안전 기준 높여야 된다. 이것 때문에
2: 살 수가 없다. 이런 볼멘 소리가 계속해서 신문에서 나왔는데 요새는 그런 소리 지금 긴장 자체가 사라졌고요. 그러다 보니까 실제로 이제 안전 이 투자나 또는 안전 부분에 있어서 별로 달라진 게 없어진 거예요. 이러다 보니까. 실제로 이제 이 법이 어떤 억제 효과를 발휘할 거라고 우리는 이제 생각을 했는데 법이 제대로 집행이 안 되니까 결과적으로 어, 통계상으로도. 네. 이게 변화가 있을 수가 없잖아요.
0: 변호사님, 네. 자, 잘못된 기업 처벌 중요합니다. 그런데. 가장 중요한 건 이제 안전 문제. 일터에서 죽는 문제는 이런 그 죽음의 행진을 막아야 될거 아닙니까? 예방해야 될거 아닙니까? 네네, 맞습니다. 그러면 중대재해 처벌법이 중대재해 처벌법이 지금 시행돼서 곧좀
2: 안정되지 못했는데 좀 줄이려고 안전 사고를 줄이기 위해서는 뭘 해야 됩니까? 일단 이제 그 이번 그 판결에 굉장히 잘이중첩법의 취지를 썼던데요. 네. 이러한 이제 그 산업재해나 중대재해가 기업문화나 안전시스템의 미비로 인한 구조적 문제라고 네. 지금 지적을 하고 있어요. 예. 판결문에 보면 네. 정확하다고 보여지는데, 어, 특히나 이제 이번 그 마산지원의 사고는 안전 의무 위반을 무려 세 번이나 벌금을 받았고, 예. 그럼에도 불구하고 처벌 자체가 안 되니까 예. 계속적으로 위반을 하는 거예요. 네. 자, 다시 이제 해결하면 책임이 없이 자꾸만 자율 얘기하는 것은 예전의 방치 상태로 돌리는 거랑 마찬가지입니다. 예. 그러니까 적어도, 어, 어떤 책임 문제를 분명하게 할때 예방이라고 하는 데 대해서 분명하게 기업가들이, 어, 자기의 그 이제 기존의 생각들을 바꾸어 낼 것이다. 네. 그러니까 이제 조직 문화가 바뀌려면 결과적으로, 어, 그 잘못된 거 했을 때 또는 의무 위안이 있을 때는 그에 따른 책임이 동반된다라고 하는 신호를 분명히 줘야 되는 것이죠. 그렇죠. 이렇게 가야만 사실 이제 중첩법을 만든 취지가 살아나는 것이고 실제로 이제 우리가 그 중대재해가 어 사실 통계적으로도 줄어들 수 있을 것이다라고 보고 있는데 네. 지금 여전히 뭐 중첩법 시행 이후나 전후를 보면 기업에서 안전보건관리체계를 제대로 하고 있느냐? 네. 책임을 보 지지 않는다고 생각하니까 크게 변화를 주지 못하고 있는 거죠 큰 네. 변화를 이뤄내지
0: 못하는 게또 윤석열 정부의 노동정책이나 이런 사법정책 때문인 것도 같아요 아, 예. 사장님 회장님들이 잘못한 거에 대해서는 별로 뭐라고 안 하고 네네. 노동자들 지적하고 또 중대재해처벌법은 또 시행됐어도 이렇게 적용이 안 되고 있습니다 윤석열 대통령의 노동정책은 어떻게 보시고 어떻게 조금 더 나은 방향으로 갈수 있을까요? 어,
2: 단순히 친기업 정도가 아니라, 어, 반 노동적인 정책을 펴고 있는 거죠. 실제로, 어, 윤석열 정부가 기업을 일정 부분 뭐 규제를 완화하는 것도과 함께 실제 노동자들의 어, 그 안전 문제라든가 노동자들의 기본적 기본권의 문제 같은 것도 같이 고려를 할 조화를, 조화를 맞춰야 되는데 실제로 지금 노동조합을 거의, 어, 무슨, 이제, 범죄시 하고 있기 때문에 이건 또 달리 말하면 이 윤석열 정부가 들어와서 노동조합을 때리는 것이 자기의 지지율을 높인다는 생각을 가지고 있는 거예요. 이러다 보니까 노조의 정당적인 활동이나 이런 안전 활동을 오히려 기업에 대한 부담 또는 기, 어, 기업의 운영을 방해하는 것 해서 오히려 이제 노조 활동을 마치 범죄시 하려고 하는 이런 식으로 노동정책을 펴고 있기 때문에 이 중첩법조차도 굉장히 이제 기업에 대한 부담인 것처럼 계속적으로 하고 있다는 측면에서 우리가 이 법을 왜 만들었는지 지금 정부는 완전히 망각한 상태가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그런데 노동조합의 불법 행위나 그리고
0: 건설노조 일부 아주 일부 노조원들은 정말
2: 불법적인 일들을 많이 했더라고요. 그 부분은 어떻게 뿌리 뽑아야 될거 아닙니까? 어, 아, 물론 이제, 저, 뭐, 노동조합이 잘못한, 잘만 하겠습니까? 네. 그 중에 일부는 이제 잘못한 것 수도 있는데, 노동부에서 이번에 온라인으로 신고를 받았어요. 네. 거기에, 어, 이제 불법행위나 아니면 부당한 일을 당했을 때 신고를 하도록 했는데. 신고해야죠. 지금 신고하면 다 잡아가니까 신고하십시오. 그랬더니요. 300건 중에 네. 사용자의 불법행위가 250건. 네. 그 다음에, 뭐, 노동자, 노동조합을 향한 게 50건이었어요. 아, 그래요? 그런데 사용자의 250건에 대해서는 아무것도 조사를 하지 않습니다 그건 좀 잘못되네요. 아니, 그러니까. 많이 잘못 하려면 형평있게 하든지. 네. 이렇게 해야 되는데 이것은, 어, 노동조합을 정확하게 타겟으로 해가지고 공격을 하고 있는 거죠. 네. 네. 경제 상황이 나쁘다, 어렵다, 알겠어요. 그런데
0: 왜 사장님 입장만 이렇게 고려하는 건지 그리고 이
2: 노동환경,
0: 그 근로환경이 일그러지거나 잘못된 게 사장님 책임이 더 크잖아요.
2: 어 그렇죠. 모든 권한을 갖고 있는 것은 결과적으로 사용자일 텐데 우리가 기업을 왜 운영하는지 또 경제의 목표가 뭔지 그것은 구성원들의 행복한 사람들이잖아요. 삶을 그, 그분들은 사장님들은 돈 벌려고 하지 구성원들
0: 그거 생각하는 사람들은 별로 없는 것 아, 같아요. 아, 물론 그렇죠. 예, 예. 그렇기
2: 때문에 그 정부가 예. 그것을 잘 조화롭게 조정을 해야 되는데 그렇죠, 정부가. 어, 사업주하고 같이 지금 행동하고 있습니다. 네네.
0: 네. 맞아요. 맞아요.
2: 기업체를
0: 운영하시는 분들은 이윤 추구를 위해서 돈을 많이 벌기 위해서 조금 안전은 소홀히 할수 있어요. 그러면 그때 정부가 그러면 안 된다 이 얘기는 똑바로 해야죠.
2: 아니 그러니까 책임을 질 수도 해야. 네. 그리고 사고가 났을 때 비용이 더들수 있다라고 하는 것을 명확히 알려줘야. 명확히 해야만 네. 이제 안전을 우선하는 문화가 정착이 되겠죠. 네. 네 알겠습니다.
0: 여기까지 들을까요네 중대재 해 전문가넷 공동대표 권영국 변호사였습니다. 감사합니다.
2: 네 고맙습니다. 교통정보센터
0: 다녀오겠습니다. 임초희 씨.